0: We'll yeah. be
1: Buenas tardes querida audiencia, una semana más, volvemos los profesionales, como todas las semanas, como todos los viernes, estamos aquí acompañándonos como siempre desde nuestras casas, como es ya habitual últimamente. Esperemos que podamos volver en un momento dado a nuestra querida emisora A ese subsótano húmedo y sin ventilación que tanto nos gusta En el corazón de Hortaleza Pero mientras tanto seguimos aquí desde nuestras casas Hoy como siempre, aunque cambiados de lado de lo que suele ser habitual Tenemos al guapo Ángel
2: Hola amiguitos del corazón de Hortaleza, bienvenidos a nuestro corazón Qué bonita,
1: ¿eh? Y, sí, sí. Y espera, que nos pongo, que nos pongo, que no había puesto las, las imágenes. Ahora ya se, nos, ya se nos ve, para aquellos que vayan a ver esto eh, a través de las redes sociales, ahora se nos ven las jetas. Como decíamos, tenemos al guapo Ángel y al señor Big Monkey.
0: Buenas, ¿cómo estamos? Yo sí que estoy en Hortaleza. Soy el único que está en Hortaleza.
1: Bueno, pero pero, pero tu sótano no parece tan falto de ventilación y húmedo. No, no, no.
0: no. de sí, bueno, eh. El sótano de, de Radio Enlace ya no está húmedo, he de decirlo. Falto de ventilación siempre, pero húmedo ya... Lo hemos solucionado. Bien, poco a bien, poco bien. lo hemos Han
2: hecho serrín por ah. todas partes, mucho serrín. No está húmedo hasta que lleguemos nosotros. No olvides que somos el único programa que humedece. Sí, que sí, no el... <risa>
1: nervioso, supongo. <risa>
0: humedece y enriquece.
1: Bien, bien. Ay, pues nada, no, pues, esta semana, debido al reciente fallecimiento del famoso actor y conocido por interpretar a la gente 007, Sen Connery, hemos decidido dedicarle el programa a John Travolta. Digo, a. a, a, a es que a desde, desde, desde la película está de cara a cara, nunca me quedó muy, muy claro quién es quién. Mira, mira John lo que Travolta, tengo. John Travolta ves, John Travolta.
0: Eh, vamos a dedicar el programa a ese actor que, se, que es un meme en sí mismo eh, ese personaje que ha trascendido más allá de su carrera fílmica y se ha convertido en objeto de bromas de, de, de merchandising eh, abstruso y que a mí me parece maravilloso, el gran Nicolas Cage
2: de, de a todo esto, a aquellos que nos estáis sintonizando por la radio, eh, radioenlace, quiero decir, o eh, estén escuchando en Box e el programa en diferido, eh, acabo de ponerme de pie enseñar una camisa de... De, ¿De John Travolta. De John Travolta, efectivamente, Travolta, sí. sí
1: de, de otra otra que... Era la imagen que le acompañaba a nuestra sintonía y a nuestro logo, la, sí. la imagen de John Travolta y, y Nicolás. Sí, muy bien
0: los Inconeri porque Inconeri ha compartido también... Así más. es,
1: así es. Eh, evidentemente, aquí claro. no damos puntadas sin hilo en este programa.
0: Una de las películas que me parece fascinante que es eh, La Roca que uh -huh. es una peli, bueno, hablaremos en un momento pero vamos, a mí me flipa esta peli películoto
1: película a mí me encanta a mí me encanta, desde que la vi en el autobús eh, hace muchos años en un... Muy
0: bien, sí. Yo la vi en el de el ¿No? Es una peli muy de, de autobús o de, o de tren sí, de excursión Sí, sí, es una peli que
1: hay que ver en los autobuses Bueno, también nos acompaña Nicolás Cage vestido de banana O una banana comiendo a Nicolás no, no sé muy bien lo que es, pero bueno, aquí la he puesto para que nos acompañe
2: Sí, de hecho, os voy a dar un consejo a todos los, eh, Las personas que nos veis, oís y amáis eh, Poner en las típicas páginas de compra, Rollo Wish, Aliexpress O alguna mierda de estas Poner, por favor, Nicolás Cage Y quedas un rato viendo los artículos que están en, en venta Porque yo lo he hecho varias maravilla, veces De ahí mi camiseta, maravilla. que no he podido eh, evitar comprarme la y es maravilloso. Todo todo lo que sale es, hay una, eh, es canela.
0: del cerebro. O sea, una que que está hecha, que hay algunas cosas de, de, de las que venden ahí que te funden el cerebro totalmente. O sea, esas camisetas hechas solo con caras de de Nicolas Cage como si fuese una piel hecha con algunas ah, muy chungas, hay algunas muy chungas,
2: una de nuestras fans, y, y bueno, no sé si fans, pero por lo menos nos escucha, nuestra amiga Laura, tiene una de estas o sea que es una maravilla, sí, hemos todos todo picoteado de ahí. <risa> Esa es la prueba de cualquier mierda que vendan, eh, para todo roto hay un descosido y cualquier mierda que puedan vender en Wii, eh, AliExpress, Rakuten, todas las historias, siempre habrá alguien que, que se la compre. Sí. Somos la prueba, la prueba no, de bien no, no tiene su público, sí. Eso es. Tengo que decir que Nicolás que es una persona a la que amo profundamente. Eh, es eh, mi actor favorito. Eso no quiere decir gran cosa, por supuesto, porque no veo mucho cine. No tengo que ver. Pero cualquier cosa que me pida, yo la haría. Así de sencillo.
0: Eso me llama a plantearme. ¿Habrá también juguetes eróticos Nicolas Cage?
2: Yo necesito tres ya. Supongo que ah, ¿no? ya. necesito, tres? No, no necesito tres. <risa> Supongo que los habrá una bueno claro pero, pero para hombres y para mujeres yo necesito cosas es decir no me gusta ir sí, a las pero una vagina en lata en la cual veas la cara de Nicolas Cage todo el día a todo en todo momento me parece muy fascinante
0: bueno, es que el otro día vi una vagina en lata que me preocupo
2: con la cara de Nicolas Cage
0: no ¿Pero era, te preocupó
2: porque tenía, era rara o porque la tenías en, la, en, en tu casa?
0: No, no, la había, no había fotos en internet. Pero era eh, por fuera. O sea, bueno, sin, sin, le quita, sin quitarle la tapa, tenía las joyas. Era como, como si fuese el guantelete del infinito, con uh -huh. las joyas, la gema del infinito. Y cuando quitabas la tapa, aparecía la boca de Thanos. Uh -huh. Con el, el mandibulón. ¿no? Dios, no, en el serio. Tenido, era, muy, era muy desagradable. Sí.
2: No, no me gusta. No me gustan esas cosas, tío. Pero bueno, me parece bien que están
0: no, 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 se ve que tiene su público
2: No, no, claro no, no, Los no.
0: hombres morados con mandíbulas estrelladas
2: no, no. Pero bueno A lo que hemos quedado volvamos volvamos a... A... Es que decir.
1: Supongo que es, que es un artículo que, que usa mucho Toda esa misma gente que se pone furibunda En la internet cuando Su personaje favorito de Marvel Lo interpreta una mujer o un hombre de color
0: Probablemente Pero le gusta, le gusta que Thanos Le trabaje con, con su puño Pero bueno, en fin
2: pues igual esta misma mierda que nos estás contando le encantaría al propio Nick. A Nicolás que le llamo Nick, siento como mucha cercanía a él. Entonces, para mí Nick es un señor que se masturbaría con un guantelete de Thanos, sí.
0: Nick es un gran guantelete de cómic, pero no sé si llega a esos puntos de turbidez, de chunga, perversión. Pero bueno, hablemos de Nick, de nuestro amigo Nick, desde sus principios, desde su juventud. Y, y de sus orígenes, de su nombre y todo este tipo de cosas. Porque eh, habrá gente que no lo sepa, pero bueno, yo creo que a esta altura casi todo el mundo lo sabe. Sí. Nicolás Cage viene de, de una familia de arrancio abolengo hollywoodiense. Es de la familia Coppola. Nada más y nada menos. Lo que pasa es que eh, siendo sobrino de, del gran Francis Ford Coppola, pues cuando empezó a, cuando quiso empezar en el cine, pues decidió que no podía vivir de su apellido, ¿no? que, que era un poco eh, rollo nepotismo tal y que quería valerse por sí mismo. Entonces decidió ponerse un nombre
1: artístico. Sí, que valía con que su tío le contratase para las películas y ya está. No tenía por qué tener el mismo nombre.
0: Ya, bueno, pero para que no fuese por lo menos tan evidente. Entonces, eh, de ahí, ahí viene una de, de las primeras veces en las que encontramos la relación de, de Nick con los cómics, que a la hora de ponerse un apellido eh, diferente al suyo para tal, pues ¿en quién pensó? En el gran Luke Cage, eh, Power Man, personaje de cómic de los 70 de Marvel, este negrazo Black Spotation que, que, que reparte tollinas como panes. Así que de ahí viene el origen de su nombre artístico, Nicolas Cage.
2: Cierto. Yo eh, os voy a decir una cosa. Me, me da mucha pena no haber tenido mucho tiempo para preparar el programa, pero el enfoque que voy a hacer hoy es Nicolas Cage a través de, los, eh, de las notas de prensa. A <risa> <risa> me parece perfecto.
0: Me gusta <risa>
2: A través de los titulares que hemos podido ver de él, eh, porque no he tenido mucho tiempo, pero estoy seguro que sigo media hora más y os traigo más joyas todavía de las que, de las que tengo por aquí, o sea que bueno, simplemente eso. Eh, pues como queráis empezar, empe empezamos, pero vamos, sí, sí un gran coleccionista de cómics, un gran friki, un gran colgado, un, eh, un señor muy, 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 <risa> para echarle de comer aparte y alguien con, que, con quien no querrías que jugara tu, tus hijos ni, ni nadie de tu familia. Y bueno, hay que vamos, decir vamos, que
1: vamos. aunque no te guste su trabajo, por cierto mi cara ya no se ve, ha sido tapada por caras, por los que estén en las redes sociales, <risa> ha sido tapada por múltiples caras de Nicolas Cage a lo largo del tiempo. <risa> eh, decir que aunque no te guste su trabajo hay que reconocerle que es un trabajador incansable, es un uh -huh. señor que ¿Anda? todos los años no trabaja ni en una ni en dos películas, sino que saca un mínimo de tres o cuatro por lo menos en los últimos años.
2: Yo o sea, puede, matarte,
1: puede ¿sí? no gustarte ninguna de hecho lo más probable es que no te guste ninguna de las Oye, se... me gustan todas pero no hay que negar que el tío trabaja sin parar
2: yo vi una entrevista, el tío decía que no sabía estar parado que si estuviera sin trabajo eh, fuera lo que fuera se metería en el primer bar sin cari beber vino hasta que haya desfallecido todos los días con lo cual eso le anima a trabajar yo me, me alegro un montón, me has enfocado bien la cuestión podía haber sido mucho peor imagínate que o sea tú no puedes ir al paro no puedes estar enerte tío te conviertes en un alcoholic man
1: está claro está claro pues vamos a intentar repasar toda su filmografía lo que más muchos programas porque la filmografía de este hombre es muy larga
0: quiero decir que a mí me parece que el problema que ha hecho que Nicolas Cage haya de repente se ha convertido en esta especie de meme andante ha sido que para mí, Nicolas Cage era un perfecto actor de películas independientes, películas más underground, pero cuando dio el salto a las grandes superproducciones, que no sé quién sería el representante o el productor o el, 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 el zumbao que decidió que Nicolas Cage tenía pinta de héroe de acción. Por una parte, su carrera eh, eh, creció como la espuma y ganó mucho dinero, y por otra parte, se jodió su carrera porque no es un héroe de acción. O sea, Para mí, Nicolas Cage no pega una mierda como era de acción. ¿Vale? O sea, como era de acción paródico, quizá. Como era de acción de verdad, de protagonista, no me pegó una mierda. Entonces, eso fue lo que le hizo ganar mucha pasta, volverse sí, muy, muy, muy loco y gastársela toda, claro.
2: Claro, el problema es que hay gente que no está preparada para ser rico. Yo, por ejemplo, sí. Pero hay gente que no deberías darle pasta claro. porque se la funden en tonterías. Yo también, pero... Para, pero...
0: Bueno, lo que que las no son tonterías. Hay que decir que yo eh, respeto mucho sus aficiones. Porque esa, ese coleccionismo de cómics... Eh, para mí es un...
1: Bueno, coleccionismo un... de cómics y coleccionismo de coches y coleccionismo de islas y coleccionismo de animales de zoológico. Y de castillos. Y con las que he, he coleccionado muchas cosas. Para ¿no? castillos
0: también. De verdad, que Joder, se, voy a, sí, se voy a
1: prestar uno a sus admiradores <risas> de los profesionales. Porque ¿Eh? vamos a el un castillo, un castillo.
0: A ti un castillo no te importaría. A mí no me, ¿no? No me
1: importaría que Nicolás Cage me prestase un castillo para hacer el programa un rato. Yo qué sé, tres o cuatro años. Tampoco pido para mucho. Para cuidárselo,
0: bueno. claro, para cuidárselo. Claro,
1: claro, claro. Yo solo le mantengo ahí el castillo bien, las catapultas engrasadas, los, los esqueletos de las mamorras bien.
2: Estoy pensando que cualquiera de, los, de vosotros dos... Eh, <ríe> mataría por alguno de, los, de las colecciones de, de, sí, de Nicolas Cage Yo
1: mataría por ser Nicolas Cage sí. Eso es lo primero,
2: que me parece súper bien eh, Jos contarte tener el castillo de Nicolas Cage, vamos, me mataría a, a Nicolas a Cage
1: y me voy a pasar por él
2: Y Quique, para de dar su colección de cómics pues igual eh, igual mataba al niño que ha raptado previamente eh. <ríe> 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 o sea que bueno, bien sí, sí, sí. Bueno. A mí me gustaría heredar su cara de ver. que me quedara también bien Me encanta
0: ver, hasta el, hasta el rollo ¿sabes? también un poco de la de las expresiones faciales que tiene y de la, la sobreactuación, ¿no? que eso también sí. es bastante bastante cantoso. De
1: las dos, de de las que, dos expresiones faciales que tiene Nicolas Cage.
2: <risa> Oye, ¿queréis que, haga un, perdón, perdón, queréis que haga un, sí. pequeño inciso para leer la primera de las de, la, de, la, de, <risa> de los, los titulares recortes, de prensa, por favor, por, favor. por favor. Venga, no no están colocados en ningún eh, en, en, orden el, en particular, en un orden particular exactamente según Nicolas Cage, el hijo de Nicolas Cage ingresado por problemas mentales. Nicolas Cage, hijo de, o sea, hijo de Nicolas Cage de Cristina Fulton, Weston Cage de 20 años, eh, fue detenido por agredir a su entrenador eh, cuando quiso pedir un, plátano, perdón, un, plátano, un plato en un restaurante y su entrenador personal nutricionista le aconsejó que no no se descarga <risa> le empezó a agredir <risa> furibundamente y solo, solo paró cuando la policía le amenazó con Taser eh, no se descarta eh, que dios mediante pasarán por ahí drogas y alcohol vale empezamos bien empezamos bien creo que es el,
0: que es el hijo mayor no de, de sí,
2: porque claro es que esas otra amiguitos y amiguitas de la radio sabéis cómo se llama su hijo menor Kalel Ahora tendrá unos 15 años, imagino. ¿no? Kalel, para todos los que mmm, oís aquí, pues no tendrá ningún secreto porque si nos escucháis sabéis quién es Kalel. Pero por si acaso, eh, os comentamos que Kalel es el verdadero nombre de Superman. Eh, pues eso, así somos en Félix. Correcto.
0: Pues sí, porque la vida sentimental de, de, del señor Cage también ha sido bastante peculiar. Ha estado casado cuatro veces. Eh, la primera con la que estuvo fue con Patricia Arquette, si no me equivoco. Sí, eh, la segunda fue esta Cristina Fulton con la que tuvo a este hijo Weston Coppola Cage eh, y luego estuvo casado con nada más y nada menos que con la hija de Elvis Presley con Lisa Marie eh, porque el, la movida es que encima eh, Nicolas Cage es un fan y redento de, de Elvis Presley entonces eh, en el fondo es un poco como querer follarse a su ídolo ¿sabes? o sea como no me puedo follar a Elvis me follo a su hija <risa>
2: Lo cual nos este... lleva a una situación un poco rocambolesca, porque nosotros nos tendríamos que querer follar a Nicolás Cage. <risa> Entonces, pues ahí tenemos un problema. Vale, sus hijos. De hecho, es, un es que ese es el problema, que es que solo tiene hijos, joder. Esto no lo veo, no va a ningún lado. Puede por un castillo.
0: Una <risa> de sus últimas cosas es Alice Kim, una camarera coreana. Ex camarera coreana, que es la madre de, de Khalil Cage. Así que, pues sí, una, una, una serie de relaciones bastante peculiares, ¿no? Eh, en el fondo, si das cuenta, a mí me parece que, o sea, esto de casarse con, con la hija de Luis Presley un poco es como otra, o sea, como marcar otra <risa> en la lista de cosas de Friki que tengo que hacer. <risa>
2: Solo que él las puede hacer.
0: Es como otro check más. ¿sabes? Pero bueno, en fin
2: si no tengo mal entendido hablo un poco de memoria tiene un altar a Elvis en su casa y con la hija de Elvis creo que estuvo saliendo como una semana y pico la conoció se enrollaron dijo ya está es que me tengo que casar con ella que es la hija de Elvis y <risa> creo que estuvo creo que se casaron o algo así después de pues una semana y media de, 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 de relación o sea que algo maravilloso algo que solo la, al alcance pero, de un buen colgado
0: pero se divorciaron en los tres meses
2: sí, algo así sí, sí, no.
0: sí. se casaron y se divorciaron en los tres meses O sea, fue pues eso para marcarlo ah, en la, sí, la, la lista
2: Uh -huh. Pues nada, seguís, seguir. Yo de vez en cuando, una, si queréis, duda, suelto pibola, duda. ¿vale? Empezar,
1: antes de empezar con la filmografía de Nicolas Cage Tengo una duda, importante ¿Cuál? ¿Desde cuándo Nicolas Cage lleva peluquín? ¿En qué película empezó a llevar peluquín Nicolas Cage? Está claro que lleva peluquín que ese pelo verdad, hombre, no lo mal, ¿no? Aunque ahora que estoy viendo a través de la videoconferencia El de Ángel tampoco parece del todo normal Ese que llevas ahora mismo Pero,
2: <risa> pero bueno pues era... es, río, es, río que es de
0: verdad, porque cuando le agarro del pelo Cuando estamos, digo, no,
1: está igual <risa>
2: No es peluquín, he matado, un, he matado es que aquí duerme mi hámster encima de mi cabello.
1: porque porque quiere decir Nicolás que ha hecho la relación más larga que ha tenido en su vida probablemente es con con su peluquín, pero no me queda muy claro a partir de cuándo empezó a usarlo
0: bueno, no lo sé, la verdad que no me planteado pero bueno da igual yo le, le quiero igual ¿eh? a mí, la, recordáis las fotos que vimos el otro día con las pintas estas que llevaba con, con la chaqueta rosa oh de sí estaba buscando
1: esa foto pero no la he encontrado
0: yo
2: no, sé es maravillosa bien
0: tengo yo por ahí, yo
2: creo lo cual me lleva al, al segundo vamos al segundo quote como dicen los ingleses, que odio esa palabra eh, nota de prensa Nicolas Cage, dos puntos me desperté con un hombre desnudo comiéndose un polo en mi habitación en el 2007 en Los Ángeles eh, se despertó Sí, José. y había un señor totalmente desnudo que le había robado la, se había puesto su chupa de cuero Hablando de eso por el tema de la, lo de la chupa, que espero que fuera la rosa, por cierto, y se despertó con su mujer y se encontró eh, que había un señor mirándoles fijamente, comiéndose un polo con su chupa de cuero y totalmente desnudo. Parece ser que eh, era un tío que por lo que sea, bueno, según el servicio del lugar tenía problemas mentales, no yo no se han sacado esa, esa idea porque yo, le veo, yo lo veo bastante normal todo eso. Y que no era la primera casa en la que entraba a hacer eso. Pero bueno, en una de estas entró en la de Nicolas Cage y maravilloso. Eh, frases de Nicolas Cage comentando esta jugada, diciendo que bueno, que le ha comentado el sheriff del lugar eh, que cualquier otra persona del vecindario le hubiera majado a tiros, porque todos tienen armas menos él, que está en contra de las armas. Con lo cual, diálogo.
0: que es un gran de Nicolas Cage. Y
2: consiguió salvar la situación. Y encima, una persona no está muerta gracias a Nicolas Cage. Ajá. O sea que muy bien. Seguro que hay más. Me gusta, me gusta. ¿Ves? Esta, que... esta, esta la tenía claro. que dejar como para el final, porque es maravillosa, pero es que no puedo evitarlo. Como habéis hablado de la chupa, pues de Nicolás Cage, pues ha salido. Ha salido he puesto la, la foto de la chupa ya ahí en el... Ha fluido.
1: Sí, ya la he subido aquí a, a las imágenes. De hecho, ya solamente se te ve a ti, que Ya solamente que los rodeado de un montón de Nicolás Cage por todo. <risa> <en> la...
0: <risa> bueno, pues hablamos de su filmografía. La cual, pues como decía, eh, al principio Empiezan haciendo películas de, de, de su tío, de Coppola Básicamente Participa en eh, En Rumble Fish La ley de la calle En Cotton Club, en Peggy casó no Algunas de las películas eh, eh, Más, podemos decir, más independientes De, uh -huh. de Coppola Y eh, además de las mejores De las de la primera época Haciendo papeles secundarios Y luego ya empieza a participar en un montón de pelis eh independientes que para mí realmente pues es la época más chula de, de Nicolas Cage participa en, en Hechizo de Luna con Cher en el 87 en Arizona Baby de los hermanos Cohen una, una de las primeras pelis de los hermanos Cohen que es un descojone espectacular, haciendo un papel además ahí en el que saca un poco su faceta más cómica, más slapstick de hecho en esa peli me recuerda un poco a, a Jim Carrey ¿no? tiene un poco ese, ese rollo de, de super expresividad loca de de, de ser una especie de, persona. Mal
1: rollo, mal rollo, de
2: verdad. <risa> oye, la palabra slapstick ¿te la has inventado o existe? No, porque a veces es que es... me invento palabras y, y cuelan sorprendentemente, con lo cual es pensar que tú estás haciendo lo mismo
0: no el slapstick es el tipo de humor físico de los, en el que habían los dibujos animados antiguos de... ¿cómo se llama este, este dibujante? El, eh, bueno, los que eran pues eh, personajes como que se deformaban que... que era todo muy, sabes, pues muy elástico, muy no me sale ahora mismo el, el nombre del, de este dibujante de, de estos dibujantes. No, además, pero pero ese, ese humo, lo, lo que es la máscara, el tipo de. de sí, sí, que hace sí, la te máscara.
2: entiendo, te entiendo. Eso Para es mí Trumpy. eso es Trumpy.
0: Trumpy, por ejemplo.
2: ¿Has visto cómo inventas palabras? Es Trump. muy barato. Sí, sí, no, no, funciona, funciona.
0: Pero bueno, que sepas que pues, ese,
1: ese, ese pues sí, plastic. como decía, como decía el señor Bitman que Nicolas Cage empezó apareciendo en películas de su, de su tío como la bastante grande Ley de la calle. Uh -huh. De hecho, en aquellos tiempos, cobra tenía una serie de habituales que solían ser, pues eso, muy repetidos en sus películas, tanto en esta película como en la próxima Cotton Club. Además de Nicolas Cage, que también saldría en ambas, sale Tom Waits, en ambas sale Lauren Fishburne, en ambas sale Diane Lane. Eh, en, esos, en esos tiempos trabajaría bastante con los mismos eh, actores. Curiosamente, uno de ellos es Nicolas Cage, su sobrino de Cotton Club, eh, una película un poco menor a lo mejor en la filmografía de Coppola, pero que a mí me gusta bastante. Es, eh, es bastante entretenida sobre pues, eso, el, el famoso Cotton Clap en... En Harlem, Nueva York Que ya por los años 30 Protagonizada por Richard Gere Haciendo en este caso del hermano mayor Del personaje de, de Nicolas Cage Que en este caso hace de una especie de mafiosillo Súper loco y súper violento Ahí con, con sus pistolas Bueno, todos los clubs de aquellos entonces Durante la prohibición Estaban regentados por Mafia. La verdad es que está muy bien. De Cotton Club, es eh, verla, mejor verla. Yo estoy en Cotton uh -huh.
2: Club, tengo por ahí una foto, pero estaba cerrado. ¿Estaba Nicolás Cage pegando tiros? Yo espero que sí, pero como ah. estaba cerrado, estaría adentro.
0: A mí me gusta mucho Rumble Fish, eh, aquí eh, denominada la ley de la calle, con ese sí. eh, Mickey Rourke haciendo el chico de la moto, uno de los personajes más clásicos de, de, de las pelis así de bandas callejeras y tal. Y con, eh, ¿cómo se llama? El que hacía del hermano pequeño. Eh, Matt Dillon, que es un actor que nunca me ha gustado demasiado, pero que en esta peli lo hacía muy bien haciendo de Rusty, y con ese montón, una película muy coral, con un montón de personajes secundarios y con de chavalitos de, de la banda, película en blanco y negro, y muy, muy icónica de la época. En, en esa época parecía que Mickey Rourke le auguraba una, una gran carrera, pero luego se ha visto que, que, que se fue bastante a la mierda, pero bueno,
1: al fin. Eh, luego participaría en una película que yo no he visto, Peggy Sue se casó, Peggy Sue Got Married, también de, de Coppola, y donde curiosamente que están juntos eh, en la misma película, Nicolas Cage, ya que lo has dicho, Nicolas Cage y Jim Carrey. Ah,
0: ¿se sale Jim Carrey en Peggy Sue Eso parece,
1: yo no la he visto, yo no he visto Peggy Sue no Got he visto, Married,
0: yo tampoco,
1: no he visto. Tampoco. así que no puedo, no puedo mirar sobre ella, pero veo que en el plantel de artistas protagonistas está además de Kathleen Turner, que es la protagonista, Nicolas Cage y Jim Carrey veo aquí. Uh -huh. Otro ah, gran pero... cargado. Una es, de mis pelis. Sí, favorita, otro gran cargado, pero, pero a ver, hay niveles y niveles, eh. <risa> desde luego,
2: desde luego.
0: Okay, una es curioso de mis que de todos los
1: bien. personajes a los que hemos pensado en dedicarles un especial, y mira que hemos hablado de dedicarles especiales a un montón de gente. O sea, les estamos dedicando a Nicolás Cage. Sí, sí, estoy
0: la... Yo creo que se lo merece, eh, no, no,
1: indudablemente.
0: Que iba a decir que una de mis pelis favoritas de todos los tiempos una de mis mi peli favorita indudablemente de David Lynch y, y quizá también de Nicolas Cage es una peli que realmente es muy poco conocida que es eh, corazones del loaje, Wild Heart una peli que es una road movie loquísima desquiciadísima y pese a todo es una de las pelis más normales de David Lynch o sea, o sea, dentro de lo que son las peli de David Lynch es de las que tiene más lógica y más más um, estructura de peli normal no o sea,
2: que una de las pelis más normales de David Lynch es en la que sale Nicolas Cage. No me toque los huevos. Sí, es así,
0: es así. O sea, pero para, esto lo, lo dice mucho del nivel de locura de David Lynch también. Pero, sí, sí, sí. sí, sí well Hart, esta película Corazón salvaje, eh, interpreta a, a un personaje icónico que es Shilor, que en la que eh, es, un, es un macarrilla amante de Elvis Presley, presidiario, eh, que en uno de sus eh, permisos va a buscar a su nombre, bueno, le viene a buscar su novia Lula, que interpreta eh, Laura Dern, y entonces deciden largarse, deciden escaparse. Eh, la peli pues es una mezcla de persecuciones, eh, líos con la, la familia de la novia, porque la madre de la novia sabe que él ha visto como ella asesinó al padre de, de, de Lula y quiere que él vuelva a la cárcel de cualquier manera. Eh, tiene mmm, situaciones extrañísimas en bares de carretera, momentos en los que... Eh, mmm, eh, Sailor, eh, nuestro Nicolas Cage interpreta temas de Elvis Presley eh, tiene un montón de discurso eh, de este interno de, de Sailor, en el que habla de sus movidas continuamente y como que se explica por qué es así no. su famosa frase de, de su chupa de, de piel de serpiente que representa a su no, no me acuerdo ahora mismo cuál era la frase no, pero yo llevo esta chupa de piel de serpiente porque representa mi libertad individual y tal, no sé qué, bueno de unos momentazos épicos, épicos, y es un personaje macarrón como pocos, y divertidísimo, súper intenso como siempre, pero, pero que lo hace muy, muy bien. A mí me, es una película que me flipa, de, de estas que, que, que la, también la puedo ver infinitas veces, ¿no? un personajazo. Silor sin duda, estará dentro de mi top 10 de, de personajes favoritos de la historia del cine, si no lo habéis visto. Además,
1: para ponerle la guinda a ese pedazo de pastel del que nos habla aquí, que el tema central de la banda sonora era nada más y nada menos que esto el mejor tema de la historia de la humanidad, ese Wicked game a cargo de Chris Isaac que redondeaba completamente la película, demotron demotron que bueno dejaría a la audiencia que disfrutase del tema íntegro, pero es que nos quedamos sin tiempo para llegar a Nicolas Cage, así que por primera vez en mi vida voy a dejar a Chris Isaak a un lado para centrarme en Nicolas Cage.
0: Sorprendente, sí, 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 sí no, la, la banda sonora tiene temazos, eh. y la, la película es altamente recomendable, así que ya la estáis viendo. De hecho yo tengo esa peli en VHS original por ahí todavía.
1: ¿Cómo ya? Toma ya, toma ya. Pues seguimos, seguimos con la. Eh...
0: Para mí es la cumbre de la etapa indie, indie de, de... películas de, 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 de Nick, sin duda.
2: Vale, más si que hechizo he de, de luna.
0: Más que hechizo de, de luna. Suelto otra, ¿vale? Venga.
2: Famosos con trastornos eh, de. ¿Cómo era? Eh, Límites de personalidad. Nicolás Cage. <risa> Nicolas Cade eh, está intentando controlar su trastorno de ansiedad. Eh, tiene un trastorno límite de personalidad controlado con ataques de pánico y ataques de ansiedad. Do, entre paréntesis, ida controlada. Eh, con necesidades de oír de las cosas y de los sitios y, y, y miedo irracional. Nada más que eso. Queríamos, igual también es una buena idea poner en contexto este señor qué es lo que le pasa, ¿sabes? O al menos sí. que es lo que le pasa que, esté, que, es que, que lo sepamos porque igual le pasan más cosas que esas es otras.
0: Hombre, ya van unas cuantas, ¿eh? O sea, que decir que tener un trastorno al límite de personalidad ya dice mucho de...
2: Bueno, básicamente, resumiendo es un poquito de ansiedad, una, una pizquita de ansiedad, nada que una botella de vino y un tranqui al día <ríe> me ayude a contener. A mí me va guay. El caso es que, en, de todas maneras, no os preocupéis por las de del señor, porque yo creo que hay famosos mucho peores <ríe> y están vivos.
0: Bueno, siguiendo con pelis... Eh de la época un poco más indie... Eh, bueno, a, a, llega un momento a finales al principio de los 2000 es, en el que se empiezan a entrecruzar ya las pelis independientes con algunas de las pelis un poco más comerciales, ¿no? Sí, sí, sí donde, eh, a principios
1: de los 90, Nicolas Cage empieza a salir un poco de, del indie para irse a hacer ya películas comerciales del, del, pues eso, del Hollywood entonces, por, una
0: parte, por una parte, tiene películas como Adaptation, eh,
1: una ¡Oh, película... ¡Qué pegados has pegado! Se a 2000 a 2000 y pico.
0: Sí, no, por eso, pero antes del. El, ah, bueno, los, ¿cuál, ¿cuál es la voz haces Sí, no,
1: yo iba a comentar que en los años 90 hace cosas como <ríe> Te Podría Pasar a ti, esa película ah, bueno, que interpreta sí. a un eh, policía de la ciudad de Nueva York, a la que le toca la lotería y decide dejarle la mitad del ticket a una. a una del ticket de lotería premiado a una camarera, eh, interpretada en este caso por la novia de los años 90, Brille Fonda. Uh -huh. Una película romántica, sin más. Sin más. Sí, pero bueno era muy, muy muy mainstream, muy uh, amables dentro de lo que cabe, de, de gente que todavía es humana en, en la gran ciudad de Nueva York y, y poco más. Me
2: gusta uh -huh. que una peli la llaméis amable, eh, me, me parece sí. muy bien. Es
0: lo que es, o sea, tampoco va mucho más allá. Tú sí quieres. En el año siguiente, en el 95, hace la que sería su gran éxito, que está precisamente no es amable, que es Living Las Vegas, en la que se llevó el... El Oscar a mejor actor, en la que interpreta a un, a un alcohólico en caída libre, eh, dirigida por Mike Figgis, y que, que bueno, fue bastante, bastante de, de un pelotazo tremendo. Y ahí ya se empezó a anticipar un poco también lo que sería en la deriva de su vida personal, ¿no? yo creo, con esa peli, porque luego nos recordó mucho cómo fue yendo, cómo fue evolucionando a raíz del personaje que interpretaba en esta peli.
2: Después ya pasamos a la peli el año Tuvo un 96? consultor en Libby Las Vegas Tuvo un consultor de alcoholismo No sé si sabéis eso
0: No se ha lo suficiente por sí mismo ¿eh? Pues no sé
2: Debe ser que no Igual que por ejemplo en, eh, en Tenente Corrupto en 2009 eh, para meterse en el personaje, porque el tío es el que trabaja mucho los personajes y tiene su método y es bastante constante, mm -hmm. bastante currela. Eh, se tiró un tiempo y lo que no se sabe es nifando compulsivamente saca <risa> Sacarina. Sacarina. Para meterse en el papel de un loco de de un, un, un farlopetas claro. Y mm. bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. <risa> Consultor de alcoholismo y, y consumidor masivo de rayas de Sacarina. Así sí. Así sí trabaja. O sea, yo
0: le digo que tiene un... Es un actor bastante del método, pero de su sí. propio método. Su propio método que lo llama el, el shamanic nubok.
2: Me dejó muy... Es una mezcla entre el kabuki y el no sé qué, expresionismo alemán el estilo Cage, sí A mí me parece muy bien Un
0: rollo muy
1: guapo, ¿no? Llegamos a mediados de los 90 y se nos desmadra el bueno de Nicolas Cage y como ha dicho Kike al principio del programa, alguien decide que es una buena decisión que Nicolas Cage protagonice películas de acción, de acción y se casca en 1996 ese pedazo de peliculón La Roca con el eh, recientemente fallecido Sean Connery, una película dirigida por el, por el nunca suficientemente insultado Michael Bay. O sea, cualquier epíteto despectivo que le dediquemos a Michael Bay no va a ser suficiente, no, pero nadie sabe, se ha cagado en él lo, lo, lo suficiente, pero La Roca lo mola todo. La Roca lo mola de todo. Para quien no lo haya visto, le metemos en, le, le presentamos la película. Uno militroncho norteamericano muy enfadados, por no sé muy bien qué razón, pero se han enfadado un montón. Se van a la isla de de ¿dónde está la prisionista, ¿cómo se llama? Eh... De, Alcatraz, de Alcatraz, gracias, gracias. De Alcatraz, también conocida como La Roca plantan un sistema de misiles muy loco y dicen que si no le dan las cosas que quieren, que no sé si son muchos millones o algo de esas cosas por las que están enfadados, le van a tirar un montón de misiles a la ciudad de San Francisco. Entonces cogen a Nicolas Cage, que es un experto informático un poco pringado, pero que por alguna razón puede desactivar el sistema de misiles y no sé qué, y al único tío que se ha fugado alguna vez de Alcatraz, en este caso interpretado por el bueno de de, de San Connery. Buscarle. Y deciden me llevarle con un equipo especial para que se infiltren en Alcatraz y puedan desactivar todo esto. Por cierto, el papel el, eh, del malo está protagonizado por el siempre competente Ed Harris.
0: Sí, y, el malo perfecto con cara de, de cemento.
1: Y, mm. y, y bueno, tiene momentos y frases completamente descacharrantes esta película. A pesar de que es una película de acción súper seria, como todo lo que hace Michael Bay, que siempre es súper serio. Mm -hmm. Tiene frases que realmente van a pasar a la historia de la comedia.
0: Sí. Y, y a mí me parece una peli fascinantemente divertida Y, y entretenida y bien hecha eh, Pese a ser de Michael Bay Y pues es que Nicolas Cage no es un héroe de acción o sea, Pero todo con, con sin Connery eh, eh, Mejora siempre O sea, cualquier cosa, una mierda le pones a Sin Connery y, y, es un, y es una maravilla, ¿vale? Y encima yo creo que aquí, pues eso, todavía eh, Nicolas Cage no estaba, no estaba maleado O sea, no estaba No tenía ya vicio de héroe de acción Era todavía un pobre pringado que le había tocado una peli de de acción que no había hecho nunca y que de repente pues como la sacaba adelante como podía. Entonces yo creo que por, por eso todavía es graciosa. Luego ya en la siguiente ya se empieza a meter más en ese papel de héroe de acción y no, no pega,
2: no pega ni con cola. Como Uy, por ejemplo... Te iba a preguntar que por qué a Michael Ben le dan tanto presupuesto, porque no hace más que películas mierderas, como decís, de acción brutal, pero si son todas malas, que son un coñazo, ¿por le dan tanta pasta? Porque son todas de superproducciones. Ese tío no hace pelis, pelis pequeñas, ¿eh? no hace no. teo Misa ni nada, o sea, va directamente a, a lo bruto. No sé.
0: pero, pero porque son taquilleras y venden
2: yeah, yeah. Y no, por cierto, no, ¿cómo, no, se no. Llamaba, ¿cómo se llama la película? Bueno, Pues lo puede hacer cualquiera, yo creo ¿Cómo se llama la película esta que hicieron hace unos años, hace muchos años Que sacaron a todos los héroes de acción, les metían todos en la misma película en los,
0: la... De ¿Cómo? De Expendables, los, los, mercenarios. los, los mercenarios Los mercenarios
2: eh, <risa> ¿Algún momento creéis que alguien valoró la posibilidad de llamar a Nicolas Cage para meterle ahí?
0: <risa> no sé si estuvo en la, alguna de las últimas
2: pues sí, me encantaría que estuviera ahí haciendo caras a de Nicolas
0: Cage pero... solas. Voy a comprobarlo, pero no me no acuerdo si llegó a entrar. O sea, de hecho, llegó a estar hasta. En esas pelis llegó a estar el, el tipo que hacía de joder, no, ¿cómo sale? El, 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 el psicólogo de
1: Cheers. ¿El psicólogo de qué? Perdón, aquí que no se te ha escuchado bien.
0: El psicólogo de la serie Cheers.
2: ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, joder, el de. ¿Cómo se llama este tío? Sí, vale, sí, no me acuerdo ahora cómo se llama El señor Calvo <risas> sí, pues Ese llegó a aparecer en una de las pelis De Pero los no.
1: pendabones ¿Sí? sí, Si ese Ya. En cualquier, en, la... caso, en cualquier caso Si nuestro amigo Nicolás Kech había colocado el listón Por aquí de alto, gracias a esa Película de rock, al año siguiente lo superaría Con la todavía más inefable Con Er.
2: Ojo, eso es un horror, ¿eh? Con Air. No,
1: no, no. Peliculón, peliculote, peliculote. Desde aquí saludamos a nuestro amigo Pablo, que es su película favorita, sin duda alguna. Con él, sí, sí, protagonizada no. por Nicolas Cage, eh, John Cusack y John Malkovich en el inenarrable papel de Cyrus the Virus.
0: Es terrible, es terrible. Y bien, <risa> cierto. Esa película es enorme.
1: También, para los que no lo hayan visto, hay un avión con convictos que se estrella en alguna parte. No me queda muy claro dónde está exactamente. En una gasolinera de un desierto de, sí. de, de Alabama o algo así. Y, y bueno, pues los convictos la lían, la lían, excepto este Nicolas Cage, que es un convicto bueno. Y hasta ahí puedo leer.
2: El,
0: el actor que decía antes es Kelsey que el Kelsey Larker, sí. Me de Frasier. Me de Aparece en Expendable 3.
2: Ah, mira. Que... pero no está Nick yo creo que les dio miedo tuvieron miedo es como cuando te dices a ti mismo no tengas miedo de tus propios sentimientos pues yo creo que estos guionistas tuvieron miedo de sus propios sentimientos, propios sentires, y dijeron, oye, tío, yo yo estoy, estoy fabulando, ¿vale? Se me ocurre que podemos llamar a Nicolás Cage, que ha sido una delegación en María Pérez, no me joda Manolo, no me cago en Dios que no la lía. <risa> que la lía muy. <risa> muy gorda. Que, eh, vale, pero le metemos, pero de motorista fantasma solo, ¿vale? Y, y <risa> lo veo.
0: Sí, no, no, ya, yo ya no estoy enfadado. Si no ha salido en, en Los Mercenarios, no, o sea, de hecho, había una de Los Mercenarios 4 que estaba en proyecto, pero todavía no se ha hecho. Si en Los Mercenarios 4 no sale Nicolás Cage Ah, mira, espérate, espérate. Estoy leyendo una cosa. En, lo, en, en, en Los mercenarios 3 dice que eh, el, eh, Steven Seagal dice que le ofrecieron hacer un papel tal, y luego que el productor confirmó que Nicolas Cage había sido contratado para una secuencia y que querían traer a otros personajes incluso hasta la killing Iswood, pero que al final se, se rajaron. Así
1: que... Ah. Muy mal, muy, mal. Muy, mal, muy, mal, muy mal, Te voy a decir que de, de los mercenarios la primera está potable, las demás solamente he solamente visto las sí, primeras. No, la, es decir, la primera y la tercera era... no me lo quieren imaginar.
0: O sea, el, el, el rollo autoparódico está bien. Lo que pasa es que ya al final, pues como ocurre con todo este tipo de cosas, no, no saben cuándo hay que parar. No, o sea, <risa> no, no, no lo saben. <risa> es como no. un concepto muy divertido, pero Hollywood de repente se crece. ¿Qué ha funcionado esto? Pues hacemos otra y otra y otra. Y no, no, no. no, no como consagrado por ejemplo.
1: <risa> bueno, si creéis que Nicolas Cage ya lo había hecho todo en la acción, no, no, no. El mismo año que estrena Conner, estrena también ese pedazo de duelo interpretativo entre los dos peluquines más famosos de Hollywood. Nicolas Oye. Cage contra John Travolta, en este caso, en cara a cara, face off terrorismo nuclear internacional y gente que se cambia la cara entre sí para que los espías se crean, que los terroristas son los espías y los terroristas los espías. bueno, eso que la veáis también, que no tiene desperdicio ninguno cara a cara, no sé quién es mejor si sí, Nicolas Cage entra vuelta, yo entra a vuelta Nicolas Cage
2: la cienciología contra el elbi...
1: la elviscracia <risa> loquísima, loquísima eh, es de otro director que también nos podríamos cagar bastante en él, el, bueno, John Boo no he visto ninguna película de John Boo que me haya gustado pero, pero oye, no me parece tan mal lo que hace como Michael Bay. John Boo tiene su propia forma de concebir el cine, que no es una cosa que me guste lo que hace. Pero, oye, me parece que por lo menos tiene cierto sello, que sabes que algo que hace John Boo es de John Boo. Cosa que no tiene Michael Bay, que parece dirigir videoclips de explosiones muy grandes y ya está.
2: Eso suena no eres tu sello. yo. Eh, pero bueno. <risa>
1: no lo no, sé sí, si sí, con John Boo yo lo digo, eh, a ver, que no es culpa de John Boo. Es culpa mía.
0: Yeah, tío. Después, en eh, los últimos años de los, de los 90, tiene unas cuantas películas más. O sea, realmente va cambiando un poco de registros. Tiene desde pelis de acción como Snake Ace de Brian de Palma o eh, 8 milímetros. Ah, y Snakes luego lo mejor.
1: Snake Ace estaba bien. ¿Eh?
0: Snake Ace estaba bien. Snakes está bien, además fue famosa porque tiene un plan de secuencia eh, brutal. Eh, bastante que dio bastante que hablar en su momento. Y Brian de Palma en general siempre hace bastante bien las cosas. Y luego tiene cosas como en el año 2001, que solo hace pelis bastante peculiares, como La sombra del vampiro, que va sobre el rodaje de la película de Nosferatu de Murnau, eh, La mandolina del Capitán Corelli, que es una peli romántica al uso, y, y Cuento de Navidad de Charles Dickens, en la que hace eh, bueno es película de animación, yo creo, y que hace de voz de los personajes. ¿no? Después ya empieza a hacer algunas otras películas. Bueno, tiene Adaptation, como iba a decir, una película rara como pocas, eh, de Spike Jones como casi todas las películas de, de Spike, de Spike Jones y eh, luego vuelve otra vez a hacer algunas películas de acción. Dentro de las cuales hay una que a mí, bueno, no es tan de acción, es una película, sí, bueno, sí es de acción, es una película que me mola bastante el año 2005, que es El Señor de la Guerra, en la que hace un papel de un traficante de armas. En, en el tenía que... pensado
2: verla, esa mola, es que tenía, la tenía yo en vale.
0: bueno, Esa peli me gustó mucho, es una peli en la que habla un poco de, de la situación de de la de, pues, al disolverse la, la, la URSS, pues hay miles de millones de armas eh, que están ahí, que, que no se utilizan y entonces se convierten en, en una fuente de tráfico internacional de armas que desde la URSS acaban por medio de traficantes en las manos de todos los grupos terroristas del mundo, tal, no sé qué. Entonces aquí Nicolás Keitsch hace un papel de un traficante de armas ucraniano eh, sin ningún tipo de sentimientos que está solamente por el dinero y, y se dedica a mover armas o sea, de acá para allá y te hace la verdad es que como la plantean es una serie que es un poco videoclipera pero funciona uh -huh. muy bien y en el que pues eso te hace ver cómo se mueven las redes de tráfico de armas a nivel mundial y, y es bastante bastante mal rollera en algunos momentos aunque tiene puntos muy divertidos también la peli mola bastante
1: un año antes eh, Nicolas Cage participa en lo que sería la primera película de luego una larga franquicia si no me equivoco, llevan ya varias eh, National Treasure en español se llama La Búsqueda y es Disney meets Indiana Jones y lo convierte en una especie de caca
2: Yo ¿Eh? intenté ver una de estas que un día tiendo de estas que son las tías que te ponen en, en, en cuatro entre en telecinco a media tarde mientras te quieres echar la siesta y tengo que decir que no me sirvió ni para echar la siesta de pero eso. Pues, sí, no, pues, yo empecé o sea, a ver increíble. la primera y me,
1: me quedé dormido. Yo sí que a mí me sirvió, me quedé de sopa a los 10
2: minutos. Es que no puedo con eso, o sea, es que es que está ma... No es que sea mala, porque yo puedo ver cosas muy malas. Pero es que una cosa mala, que es un refrito de otra momentada, pues yo que sé. pues es peor todavía. Vamos, que no, que no la veas.
0: De la o sea, siguiente yo soy el, el
2: animador de. Se supone que he venido aquí a, a que todo sí. el mundo quiera a Nicolás, que Y al final voy a, ser, voy a trolearle a él también, no solo, no solo el programa.
0: ¿Cuál era un titular
2: Titular, eh, desnifar sacarina a comprar un castillo. Nada, este ya lo he visto. Vale, <risa> Nicolas Case tiene construido su sarcófago <risa> en, nueva... <risa> en Nueva Orleans. Eh, ha construido un sarcófago de casi tres metros donde podrán darle sepultura. Eh, acompañado de su colección de calaveras de animales exóticos y pigmeos. Con las que habitualmente mantiene conversaciones en el salón de su casa.
0: Eso este es cierto. Tiene calabras de pigmedos. Sí,
2: sí, lo tiene, lo tiene en Nueva nice, Orleans. Exactamente, vale. Le quiero tanto. Es que es para tenerle. Y pa más, <ríe> es
0: más cosas de la. Bueno, es que la filmografía, como decimos, es acojonante. Sí, no, a partir de eh, aquí se
1: empieza a disparar. Aquí ya empieza a dispararse el bueno de, el bueno de Nicolas Cage. Si ya era un héroe de acción, ahora va a empezar a hacer películas de acción cada dos meses. Y a partir del año 2005-2006 empieza a estrenar, es por lo menos, tres o cuatro películas al año. Al año. Después. De Perdona, de hecho, te... hay, hay...
0: No, iba a decir que hay algunas eh, malísimas, otras que son casi de serie B. O sea, al final hace de todo, ¿no? Por, sí, por sí, hacer... ¿no?
1: Hace de todo, hace de todo.
0: <coughs>
1: Perdón. De...
2: Mientras, mientras todo se quique Nicolas Cage se, se enzarzó con el cantante de Monly Crew, con Vince Nail, a la salida de un hotel en Las Vegas. Eh, es, es imposible entender qué está pasando <ríe> en esas confusas imágenes, porque mientras un, la grabó un señor que pasaba por ahí. Mientras que Nicolas Cage zarandeaba a Neil con una mano, con la otra le acaricia. <ríe> Esto sucede, la, la verdad está ahí fuera. Y le suplica a gritos, ¡para, para! Luego... <risa> se descubrió que es que lo que pasa es que Vince Nail otro gran atrapado, otro puto loco de eh, que no tengo eh, había agredido o había insultado o algo así a una fan de Nicolas Cage que se había acercado a él. Entonces, Nicolas Cage, por un lado, como debe ser que le quiere mucho a, la, a Vince Nail le pegaba pero le acariciaba a la vez. Era una cosa super extraña. Eh, esas, esas imágenes parece ser que están en la red, las podéis buscar, y tienen que ser muy raras, muy raras y muy bizarritas, como solo podía ser eh, en el caso de nuestro amigo Nick. Sí. Pues, ¿cómo decíamos? Pelis
0: eh, de todo tipo, bueno, de las resaltables. bangkok Dangerous, peli mm -hmm. de acción malísima de cine, que es un remake de una película tailandesa de acción, que ya era mala y hacían la versión americana bastante chunga. Motorista Fantasma,
1: eh, que el otro día hablamos del motorito fantasma. Motorista
2: Fantasma. Las dos del Motorista Fantasma. <risa> el
1: motorista fantasma. Las dos del
2: Motorista Fantasma. una en el 2007 y otra del 2012. Tiene una aplicación eso, vamos a ver, el... Eh... Y probablemente los, los que estéis es muy metidos en el mundo del cómic ya lo sabéis, pero el eh, a la gente que lleva a, a Nicolas Cage es, le, está machacado, le tiene todos los días tocando los huevos. Nicolas Cage diciendo, ya te estás pasando por Marvel, por DC, para toda la gente que, eh, digamos, o, o cualquier eh, otra productora que haga películas de superhéroes, y en el momento que esté la noticia de que va a darse una película de superhéroes, tú te pones allí y estás diciendo que yo la hago. Así de sencillo. Y claro, en todos los sitios le mandaban a la mierda. Salvo que, bueno, al final, eh, Motores de Fantasma salió pues, con, con eróticos resultados.
0: Creo que, 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 que él puso pasta también, ¿no? Puso que, pasta,
2: eh, sí, si no, no salía. Pero, ya te digo, ya pero, lo
0: pero ¿no, ¿no hubiese sido mejor elección, por ejemplo, Nick Cage, para hacer un Joker mejor que, que cualquiera de los que lo han hecho? Bueno, menos Jack and sin Nicholson. Sí,
1: voy a intentar enseñaros, es que no sé cómo pasar estas cosas de un teléfono que además no es mío al ordenador. Así que voy a intentar poner en el cámara la pedazo de imagen que me han, que me han enviado. Pero bueno, que que, eso, no, no sobre crees. Nicolas Cage. aquí. Yo lo intento poner en, en, en la cámara, a ver si puedo quitar a Nicolas Cage Para desgajarme la a cámara, a una cámara a Nicolas Cage. ¿eh? no. Dios. A ver. Hop, aquí para que no lo intente ver la vida. Es que no claro, tengo que enfocar la camarita. Ahí.
0: Ser buen actor, trabajar en malas películas, trabajar en buenas películas. soy más actor. Sí, sí. Nicolas
1: Cage lo ha conseguido todo. Ha es un, todo.
2: Es un, me encanta, muy buena, muy buena. Es un titán, sí, sí.
1: Nicolas Cage. Espero que eso, que la audiencia no esté viendo en, en tal. Bueno, A los es la un, radio es les pedimos un... muchísimos perdones, eso sí.
0: Es, es una para explicarlo, es una especie de diagrama explícanos, de explícanos. Bien, sí, entrecruzados en los que se entrecruza ser buen actor, ser mal actor, trabajar en buenas películas, trabajar en malas películas y la unión de todos los diagramas es Nicolas Cage realmente. Aunque luego hay los otros uh, los otros cruces dan otros actores, pero bueno.
1: Sí, está bueno de que también tenemos que dedicar otro especial. Que sí, seguimos con más películas locales. Las pelis
0: del motorista fantasma, que son un truño, aunque él estaría feliz, porque pues como buen fan. También el remake del Teniente Corrupto, una peli que a mí, la original, me encanta, en la que el protagonista es Harvey Keitel, de Abel Ferrara. Y aquí. La verdad es que la combinación está bien porque es la muy película loca,
1: está... De... Es resto... decir, que también es una de las películas favoritas de nuestro amigo Pablo, que nos estará escuchando. Sí. Eh, Pero esta es eh... la original. Esta, esta, esta. Teniente corrupto esta. Port of Call sí. New Orleans con Nicolas Cage dirigida por el inefable Werner Herzog.
2: No esperaría sí, sí. otra cosa de ti, Pablo.
0: <risa> Después hace un papel interesante en Kikas haciendo mm. del, del, de esa especie de trasunto de de Batman, que, que entrena a su hija Hit Girl, la verdad es que es bastante curioso y luego ya a partir de, para mí en el yo mismo le año,
1: un... estrena eh, El Aprendiz de Brujo película de eh... Disney, de fantasía, de esas con, con magias ¿qué es eso? Pero ya es par... un tío que no puede hacer una sola película al año
0: pero yo me estoy dando Hola. cuenta, viendo la filmografía que aquí, a partir de esta de Kikaes, yo creo que le había perdido el hilo totalmente, y no había visto nada más de lo que había hecho porque, pero tiene mazo, 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 mazo. Sí, 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 que es que
1: no para, que no para.
0: ¿Has visto la de Mandy? De claro, la, última, la primera que he visto de las últimas es Mandy. Maravillosa, ¿eh? Mandy es del 2018. Sí, sí, sí es el pasado, año pasado, pasado
1: todos los 2010, sin ver las películas de Nicolas Cage, cuando sí, tienes sí, sí. esa de la, los cazadores de brujas o la caza de brujas algo así, que es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Tienes una que en inglés se llama Drive Angry y que en, en castellano se llama Furia Ciega y que la echan cada dos por tres en Antena 3, en La Sexta o en cualquiera de los canales derivados. Cualquier tarde que pongas eh, la tele de igual, o entre semana, por la noche, que lo pongas, va a estar esa película de Nicolas Cage en Antena 3 o en La Sexta. Echan en la tele todos los días.
0: Pues no la tenía fichada, ¿no? La verdad. Eh, también aparece en la de Snowden, no lo sabía. En la que hace Oliver Stone sobre sobre Snowden, sobre la, las filtraciones estas de, de, de la CIA. Y eh, luego, finalmente, como decíamos, el 2018 hace un doblete muy muy potente, que por una parte hace Mandy, de Panos Cosmatos, una de las películas más locas, más desquiciadas que he visto en los últimos tiempos, con una estética más espectacular, increíble, y luego encima hace de eh, el Spider-Man Noir en la peli de animación
2: de Spider-Man Un Nuevo
0: Universo. ¿vale? el hacer claro, del, del, claro. de serie negra ¿sí?
2: eso es yo tengo que decir la de Mandy de las más actuales que he visto como tú bien dices y me, a mí me gustó muchísimo ¿eh? Eh, lo que sí. pasa es que claro efectivamente si tú vas a dirigir a nicolás Cage lo único que le pides es tío sed nicolás Cage hazte ti mismo y lo hace, hace en sí, mismo, pone, es una especie de despliegue de medios de Nicolas Cage para hacer de Nicolas Cage, de poner sus caras de puto loco, de hacer como de tío atormentado, etcétera O sea, es una película, yo creo que la han hecho eh, para él, y es buena, es muy buena esa peli, en serio. Sí, eh, a, mí, a mí me encantó, a mí me gustó mucho.
0: No, no, es, es una peli muy, muy potente, sí. en la que se mezclan, pues, desde bandas de moteros... ¿Satanito? Drogas de tu satanismo... Eh, salomaso uh -huh. eh, cosas muy locas es y una estética
2: todo, del death metal o de sí básicamente del metal de metal nórdico eh, uh -huh. con las letras además como si fuera ya te digo yo que sé clave, los fight alguna cosa de estas raras eh, y a mí me gustó mucho sí sí muy molona muy, molona. muy recomendable te... Luego, otra
1: mientras ah, pero, pero, tanto, ¿no? mientras tanto vale. todos, todos esos años le ha dado tiempo a poner la voz en la película de, de Cruz, en hacer películas con Paco Cabezas, en hacer un par de películas con Paul Schroeder, en salir en sí. Detrás, en Snowden, como has dicho en, en <ríe> un montón de películas ¿hemos de
2: Superman? No, no, ahora, ahora, Vale, ¿cómo vamos de tiempo, por cierto?
1: De tiempo, pues nos queda nada, poquísimo. Nos es que vamos a eso ya, por parte, porque por yo, yo
2: tengo dos nada más, que las puedo decir una del tirón de otra, pero tú debes, no podemos hacer un programa Nicolás Nicolas Cage sin hablar del puto Superman de Nicolas Cage, que es una de las bueno, cosas más bizarras de la historia del cine.
0: Vamos a cerrar la filmografía primero, básicamente. Vale, bueno, claro, lo último,
2: venga. Lo último interesante que se ha
0: estrenado de él, que es la adaptación de Color Out of Space de, de H. P. Lo que todavía no la he visto, la tengo en, en mi lista. yo también Y el otro día vi el, el tráiler de la nueva película que va a estrenar que se llama Yu-Jitsu, con eso lo digo todo
2: La tengo, la tengo, <risa> la tengo para, como, como noticia pero no.
0: y, y, y el tema de Superman que decías, sí. pues corrió el, el, el rumor hace ya bastante tiempo en los años pues a finales de los 90, de que se iba a hacer una nueva película de Superman eh, dirigida nada más y nada menos que por Tim Burton y eh, Tim Burton había decidido que, bueno ahí eh, merece mucho la pena también ver el famoso la famosa charla de Kevin Smith, cuando le encargaron el guión de esta película que va a dirigir Tim Burton y es un monólogo espectacular, espectacular contando y eh, al final o sea, el, el rumor era que eh, Nicolas Cage iba a ser el que iba a interpretar a, a Superman y de hecho es fácil encontrar por internet en Youtube vídeos de las pruebas de vestuario en las que Nicolas Cage aparece probándose un traje de Superman y en el que no pega ni con cola con el pelo largo no además además es Nicolas Cage con un melenón con pinta un poco ahí como de, de Jonky, O sea, la, la verdad es que era el peor Superman... Nicolas Cage, por pinta no,
1: de Nicolas era. Cage. Vamos.
0: Sí, por una parte pero, el peor Superman, pero... Por la era, parte... El Superman Jonky, o sea, que es, que es lo peor de todo. ¿No
2: os ¿no o sea... se hubiera molado que esa pelea, a pesar de que fuera el peor Superman de la historia, se hubiera hecho, por favor? Sí, sí, no, no, sin sí, duda O sea, podría <risa> ma matar a una persona para, para eso eh, La película empieza Parece ser según el guión Que obviamente nunca se llegó a hacer Como os comentaba Quique no. eh, Con Superman eh, yendo al psicólogo <risa> las primeras escenas, o sea que empieza bien ¿Y sabes quién iba, quién iba a ser de su novia? De, de Lois Lane Courtney Cox, no. la de Friends O sea que maravilloso Uy. todo,
0: todo iba a ser, iba a salir bien Y si es como, el, como quería El productor de la película originalmente mm. eh, Iba a luchar con con esos polares en la fortaleza de la soledad sí. y, y probablemente no podría volar. Y arañas
2: gigantes. Y arañas gigantes a rañas,
0: a rañas, a rañas, a rañas mecánicas. sí. sí pero sí, que sí. luego al final se utilizaron en Huelva-West. Well, well,
2: Exactamente. <risa> Doy un par, de, un par de, de cuotas. Odio la palabra cuote, pero es que no me sale la otra. Vale. El Nicolas Cage, más bizarro, se pasa a las artes marciales con Jiu-Jitsu. Es, como comentaba aquí, que uno de los proyectos que tiene para hacer ahora, se abre un portal en la película va de que se abre, lo voy a decir rápido se abre un portal por el que sale un extraterrestre de una galaxia de toma por culo que llega al planeta Tierra y como él sabe Jiu dice que, o se carga, que, que se puede cargar el planeta Tierra a no ser que vengan los mejores luchadores de Jiu Jitsu y luchen con él contra él, entonces si le ganan en el torneo de artes marciales no destruirá la Tierra eh, todo es maravilloso
0: premisa clásica pero siempre
1: funciona. Da igual, Nicolás que ya le ha puesto voces también, a Hamsters que llevan a cabo misiones de alto riesgo. <ríe> sí, 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 la verdad que sí. Ha
2: hecho, Tengo dos más. Ha, y, hecho ha, sido, el do
1: ha sido el profesor de, sí. de Astro Boy y fue Superman de hecho, de verdad. ¿Sí? Puso la voz de Superman mm -hmm. en Teen Titans Go 8 The Movies, eh, película de animación de 2018, el mismo año que estrenaba Mandy, Spider-Man y otras 4 o 5 películas más. Pues O pues, sea, se puede Totalmente. enfrentar con monstruos de otras dimensiones que le desafían a, Peri a Perial de Yirishu?
2: Claro, tranquilamente. He visto un poquito del tráiler y es descojonante. Es, el tráiler mola, mola bastante. El tráiler mola metralletas, disparos, eh, extraterrestres, katanas, todo lo que esperabais de Nicolas Cage está ahí, exactamente. Y esta os va a gustar. No sé si la sabéis, está. Pero fichaje perfecto, dos puntos. Nicolas Cage, debu de Nicolas Cage debutará, debutará en televisión. pero joder, estoy yo y fino, ¿eh? Protagonizando la serie de Joe Exotic En el personaje de Tiger King
0: ¿Van a hacer una serie?
2: Y la va a hacer Nicolas Cage Hostia. Sí eh, haciendo Joe Stotic, cualquiera que tenga Netflix Sabrá que es un puto colgado que tenía animales En casa, hay un documental que es genial Que tenéis que ver, si los que no lo habéis visto Yo no lo he visto, lo tengo lo tengo para ver Pero es que nunca encuentro el momento perfecto Para sentarme tranquilo, relajado y verlo Contraviniendo las instrucciones Y los deseos explícitos de Joe Exotic Que es el señor del cual Hacemos mofa a todos Que quería Brad Pitt para su personaje <risa> 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 y, Oye, por cierto, cuando quede poquito me lo dices porque tengo la, la mejor para el final, ¿eh?
1: Por favor, bueno, pues mira ya porque le daré dos minutos venga, es perfecto. Escaso, esto es maravilloso, ¿eh? sonando la sintonía de fondo, de hecho.
2: Perfecto. The Unbearable Weight of Massai Massive Talent, ¿vale? De Kevin Etten y Tom Gornigan. La nueva película de Proyectada, que parece que ya se está medio haciendo, de Nicolas Cage. Agarra los machos. Nicolas Cage parece ser que ha dado su ok... Para interpretar a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage. ¿Vale?
0: ¿En serio? Esto
2: empieza a ser demasiado. El, me
0: el meta Nicolas. O sea, el, el Nicolas Cage colapsa sobre sí mismo. Es un. Es un eh, bueno,
2: Nicolas Cage Plotation. Eh, <risa> básicamente. Eh, Habla de un actor, que es Nicola, Nicolas Cage, que fracasado porque en los 90 cogió películas muy malas, muy malas, muy malas y que se machaca a sí mismo por hacer películas malas. Ha dejado de ser una estrella, entonces pero tiene un fan que le llama a México para, para presentarle un guión, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a México, a ver su guión y te encuentras con que el, el tío que te admira es eh, un capo de la droga perseguido por la CIA. La CIA te contrata, entonces, para hacer de informante. Con lo cual... Eh, la película que quiere hacer el capo mexicano de la droga es una película sobre Nicolas Cage, que tienes que hacer tú que eres Nicolas Cage, que en la realidad es Nicolas Cage o sea, todo es <risa> genial parece que cuando le presentaron el guión eh, hablaron con él los directores para decirle, oye, de verdad, esto no es una mofa de ti esto es una, yo según he leído era, esto se trata de una declaración de amor
1: no da tiempo para más, sí, sí, sí. queridos amigos hasta aquí, nos vamos en todo lo alto el programa de John Travolta no, no nos da tiempo a más, eh, se despide, el, eh, aquí está el guapo Ángel, eh, el eh, señor Big Monkey que también nos ha acompañado, a mí no se me ve porque llevo horas oculto por la enorme cara de John Travolta... <risa> saludamos desde aquí a todas nuestras emisoras amigas y no nos ha dado tiempo a nada porque el bueno de Nicolás nos ha ocupado todo el programa y creo que deberíamos hacer una segunda parte Yo sí, ya bueno, me quedo sin... Ya hemos hecho una hora de programa <risa> completa eh, saludamos a nuestros compañeros de Radio Enlace que les estamos ya pisando el programa cosa que no solemos hacer porque somos muy respetuosos es cierto. pero Nicolás Cage nos ha obligado y pues nada chicos hasta la semana que, que viene un abrazo muy fuerte a todos adiós yo, yo. adiós adiós
2: Rise on the
0: storm, rise on the storm,
1: rise on the
2: sky.